0: So, herzlich willkommen zu Nicht der Hit. Klappe die. Take 3. So, eure Reisebegleiter durch die Welt der Musik sind der Timo, hallo. Und der Markus. Ihr seid bei Nicht der Hit gelandet. Wir besprechen jede Woche ein Album, das nicht ganz so bekannt ist. Und immer einer von uns beiden schlägt vor. Diese Woche hat der Timo vorgeschlagen. Genau. Wir machen erst Feedback zur letzten Folge und dann sagen okay. wir euch, worum es diese Woche geht. So, wir bedanken uns bei der Marin, die uns aufmerksam gemacht hat, dass unsere Technik nicht funktioniert und man Timo schlecht verstanden hat. Deswegen.
1: Weil ich tatsächlich im Keller eingesperrt
0: war? Ja, ich habe ihn wieder rausgelassen. Ähm, also, wir hatten jetzt schon wieder technische Probleme, deswegen ist das hier unser Take 3. Das erste Mal, aber es lag nicht daran, dass ich so viel Quatsch geredet habe oder so, sondern. Die erste an. Folge, also der erste Take war super, war 35 Minuten war lang. lang. War richtig gut, war richtig schön. Ja. Hättet
1: ihr euch freuen können.
0: Ja, aber ist nicht. Ähm, so, ansonsten widme ich die Folge dem Flex München, wo ich es heute bereue, dass ich das Album da niemals aufgelegt habe, bei dem ich, also da habe ich früher gearbeitet als DJ und das Album ist mir da nicht durchgekommen. Und, ähm, wem widmest du es? Ich
1: widme es dem Alex und auf jeden Fall meiner süßen Freundin, weil äh, durch Bad Religion kann ich daheim auch Punk hören und meine Frau sieht mit und das ist super.
0: Oh, ob die Meltems gut finde wenn du sie als süß bezeichnest und oh jetzt habe ich gesagt, wie sie heißt. Oh, <lacht> Stimmt, das jetzt,
1: jetzt wird es geheim. Oh, es, es, es tut mir leid, es tut mir leid.
0: Ähm, ja, welches Album, Timo, jetzt? Kommt's? Genau, es ist The
1: Empire Strikes First. Das ist von der Band Bad Religion und es ist Album Nummer 13 schon von dieser Band. Genau, das ist, ähm, Wurde ähm, quasi im Zusammenhang mit der Irakoffensive 2003 geschrieben und dann 2004 veröffentlicht.
0: Genau. Jetzt bist du dran, aber du schaust gerade ins Handy. Ja, der Chef hat gerade nochmal geschrieben, ähm, weil wir sind jetzt eigentlich schon in der Zeit, wo wir arbeiten müssten. Wir haben uns gerade noch mal ein bisschen Pause erbeten.
1: Wir sagen aber nicht, was wir arbeiten.
0: Nein. Ähm, also für mich war das Album wie eine Zeitreise. Wenn du mich jetzt auch noch anschaust, dann könnt, kriegst fast das Gefühl, dass wir uns unterhalten. Ich muss jetzt
1: kurz Tee anschauen.
0: Ja, Okay. Ähm, also ein Album wie eine Zeitreise, Es kam jetzt, jetzt sage ich es richtig, 2004 raus. Da war ich ähm, definitiv 22 <lacht> oder wurde 22 in dem Jahr und habe noch Springer getragen, schwarze Hosen, Lederjacken, überall Buttons, ähm, war mit Leuten aus der Antifa befreundet. Kein Antifa-Mitglied, soweit es die Antifa eh nicht gibt, aber egal. <lacht> und ja, ich habe meine Springer nicht mehr, sonst hätte ich sie vielleicht jetzt sogar ausgepackt für heute, für Also ich kenne das
1: tatsächlich, ja, dieses, dieses Zurück. Also ich war, ich gehe ja auch immer, ich war auf Konzerten, als es die noch gab und ich war viel auf Bad Religion Konzerten und viel auf Punks
0: festivals ich mag das auch, also, die sich dann nochmal so alte Hemden anzuziehen. Gut, und, und, und jetzt zu dem Album hast du eh eine besondere Beziehung, weil es war das erste Konzert von deiner Freundin? Irgendwie genau,
1: Genau, na, 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 also nicht dieses Album, sondern die Band. Also das war das erste... Konzerterlebnis, so richtiges Punk mit meiner Freundin. Und wir gehen auch jedes Jahr auf Bad Religion oder waren jedes Jahr. Das ist ja alles Vergangenheit mittlerweile. Und das war schon cool, sie so zu sehen, wie sie so ihr erstes hartes Konzert, sie war gleich in der ersten Reihe voll am Pogen. Geil.
0: Achso, Wir werden durch die Luft fliegen. Haben wir gesagt, was Bad Religion ist? Also, Bad Religion ist Hardcore Punk. Genau, oder, oder? es ist
1: Hardcore Punk. Es ist eine Band, die 1979 gegründet worden ist und die eigentlich diese ganzen Geschichten, Green Day, The Offspring, was ist noch berühmt in der also NoFX. Ähm, genau, die haben das eigentlich diese Musikrichtung gegründet. Also all, was man von Green Day kennt, kommt eigentlich ursprünglich von.
0: Like, Und sie von beziehen auch. sich teil auf ähm, zumindest mal in ihren Textstrukturen auf so klassische Folk Songwriter wie Bob Dylan. Genau, der Sänger aber auch ein Yes Fan zum Beispiel. Oder ist wahrscheinlich immer noch Yes Fan. Genau. Ich glaube, das ist so, so ein Ding, das legst du nicht ab. Jetzt muss ich echt überlegen, was... Wir halten es Wir neu. Genau. Und hören jetzt auch auf, das zu sagen. weil also, sind alle traurig, <lacht> dass wir die nicht hören. Eine ähm, verschollene Folge. Also die Texte sind sehr philosophisch und Sehr doppelt, politisch. Sehr politisch. Sehr, genau. Also es von diesen ganzen Hardcore-Bands als Social distortion aber mit denen haben sie ja gemeinsam gespielt. Genau. Die, also Social Distortion und Bad Religion sind so gemeinsam die Bands, die übrig geblieben sind aus der Gründungsphase. Ja, und äh, Black Flag. Und Black Flag. Also die sind sogar also noch ein bisschen äh, älter. Also
1: Bruce äh, der Schlagzeuger, war, glaube ich, auch bei Social Distortion vorher. Kann sein. Also,
0: komm, der der gleich, bei dem Album gespielt da, hat. Wenn du den Schlagzeuger schon erwähnst, ist für mich halt das geilste Instrument auf dem Album.
1: Der auch schon gar nicht mehr Schlagzeuger ist von mittlerweile. Die
0: wechseln halt ihre Besetzung auch so schnell. Ähm, wir haben in Vorbereitung auf die Folge die Biografie gelesen, also Timo, genau. hast du sie ganz ich gelesen. Sie bis, ich bin gerade beim letzten, beim Not, äh, beim letzten Album. Also ja, und ich habe äh, irgendwann bei der Mitte, also als sie, als sie zu Atlantic gewechselt sind, da bin ich raus und ähm, habe dann nur noch das Kapitel über das äh, The Empire Strikes First Album gehört. Äh, gehört. Gelesen. Es gibt es als englisches Hörbuch gelesen, ähm, weil die Wechsel sind mir zu Also es sind wahnsinnig viele Wechsel in der Band und die Leute heißen auch immer wieder, haben die gleichen Vornamen. Es gibt ein paar Jays. Es gibt ein paar Brads. Es gibt... Und das macht es anstrengend zu lesen und deswegen... Ich habe eine Grundidee von der Band genau. und das passt auch.
1: Solange äh, Greg Graffin dabei ist und der Sänger, ist es alles cool. Genau. Also es gibt ja drei Konstanten, es ist Jay Bentley, der Bassist, ja. dann Greg Graffin und jetzt halt Mr. Brad, der Gitarrist und Co-Songautor, der mal zwischendrin kurz draußen war. Aber eigentlich ist es einer von den Konstanten in dieser Band. Ja. Genau. Und Mr. Brad ist auch der, der ähm,
0: Epitaph leitet. Dem äh, Epitaph, genau. Ja. Und damit ist er eigentlich auch der Gründer von Aber Skate Punk und Skate -Punk. Bad Religion hat für ihr erstes Album Epitaph direkt gegründet als, ähm, als Plattenfirma. Ja. Und damit ist Mr. Brad hat eine tatsächlich inzwischen der großen Punk-Produzenten. Je, also jeder, ja, der mal Punk gehört ich, hat. Ich, ich war, hat auf jeden Fall ihn schon rausgehört oder mitgehört. Und er hat die ersten Green-Day-Sachen auf jeden Fall mitproduziert. Und NoFX und genau. nebenbei also, auch immer bei, bei Bad Religion mitgeschrieben. Und mitgespielt und sich und inzwischen einfach reich geworden mit seinem Label. Also,
1: viele Sachen, die man heute so hört, haben
0: auf jeden Fall mit ihm zu tun, ursprünglich. Und, und ist, glaube ich, war eine Zeit lang das größte Indie-Label. Genau. Also mit den meisten Plattenverkäufen.
1: Genau, oh. er hat sich hier ja sogar mal mit Dr. Dre und so getroffen, weil die mal so ein riesen Indie-Label-Ding gründen wollten. Geil. Weil der doch dieses auch sein Label hatte, zusammen mit diesem, gab es auch diese Doku. Label, ja Label, Interscope oder wie das heißt. Oder? Ah, da da, da rede ich mich gerade im Kopf und klar. Klar. Auf jeden mhm. Fall weiß ich, dass die sich mal treffen wollten und eines der größten
0: äh, Indie-Labels gründen wollten. Hat dann irgendwie nicht geklappt. Gut, jetzt haben wir sieben Minuten. Sollen wir mal über das Album sprechen? Ach nur, ja, können wir machen. Weil wir haben machen. ja keinen Bad Religion Podcast, sondern einen Alben-Podcast. Genau, also es geht los. Mit dem habe ich vorhin ausgelassen. Eine Obertüre. Es ist ja, da eine... habe schlimm für
1: geschimpft. <lacht> es ist eine Obertüre. Es ist wie eine punk
0: Opern-Einstieg oder, oder das ist wirklich richtig Weil, großes Kino. Was vielleicht die meisten kennen, ist ähm, das kleine bisschen von den von den Ärzten. Ey, von Toten Hosen. Es <lacht> 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 tut mir so leid, ich habe die Platte zu Hause stehen. Ähm, und von den Toten Hosen. Die geht ja auch los mit einer ne, genau. klassischen Overtüre. Ja, mit der richtigen, aber das ist ja eine und, metal obertür Genau, und da kann man es vergleichen. Die ist halt selbst geschrieben. Und dann kommt, ohne Überleitung, Geht einfach super hart los mit Sinister Rouge.
1: Auch übersetzt böses Rouge oder. oder böses Rot. Genau, sinisteres Rot. Brachialer Sound, ganz klar und voll nach vorne. Und es geht halt direkt gegen
0: Pädophilie in der Kirche und, ja. und generell mit, die Schandtaten, die die so verbringen. Hello, Falls Jesus it irgendwo mittendrin, die Textzeile. Genau,
1: es ist aber eigentlich, also größtenteils ein Anti-Kriegsalbum, geht aber, wie gesagt, mit einem anti oder mit einem
0: religionskritischen Song los. Oder kirchenkritisch. Kirchen, kirchenkritisch. Weil ähm, religionskritisch wird später, aber das ist ganz klar. Also. Aber es ist ein super Song. Also ja, schön, dass ah, man das nicht, nicht vollendet hat. Ganz klar, klar kirchenkritisch und für mich auch katholische Kirche.
1: Ja, das ist wahrscheinlich jeder, was da drin sind. Also ich generell Kirche, klar, katholische ist immer so ja. das Aushängeschild, weil die halt
0: bekanntesten hier sind.
1: Genau, dann geht es weiter mit Social Souls. Wollen wir jeden Track durchgehen oder?
0: Nee, lass uns, wie, lass uns einfach durchhüpfen, weil jetzt nicht jeder Track, also man muss dazu sagen, vielleicht nochmal dieses Album, es gibt keine Pausen dazwischen. Kurze, ja. Also, also wirklich nur die Pausen, die es braucht, bis das nächste Lied anfängt. Damit man atmen kann. Ja, und ähm, bis du da mal hörst, wo der eine Song aufhört und der andere anfängt, hast du halt schon das Album das dritte Mal gehört. Ja. Weil es ist auch nicht lang. Ich glaube, es ist irgendwie 42 Minuten. Das ist oder so drin. typisch Minuten. Ja, die Songs sind Minuten. kurz. Das Album ist kurz. Genau. dann kommt Social Suicide. Etty Peace.
1: All There Is ist übrigens auch einer. Der Geist und vielleicht gefällt mir richtig gut von
0: der Melodie her. All oh, There Is. Ist <lacht> da ist. Oh, da haben sie glaube ich auch irgendeine Textzeile, wo ich an was anderes denken muss. Also ich hör, also
1: du, du tust dich irgendwie mehr mit den Texten beschäftigen als ich. Ich höre irgendwie mehr auf die Musik. Ja, ich lese auch
0: dann die Texte immer ganz oft mit, und ähm, weil es mich einfach interessiert. Und gerade bei Ihnen, man muss ja dazu sagen, der Frontmann hatte auch ähm, eine Professur in Anthropologie. Genau, in Evolutionsbiologie. Und hat mehrere Bücher geschrieben. In einem, glaube ich, sogar ähm, Anarchie und Evolution. Genau,
1: genau, es gibt ein Buch, das heißt so.
0: Ähm, Stimmt. Und die, da interessiert mich natürlich schon, was der zu sagen hat.
1: Aber es ist halt so verschachtelt, dass man da ja. wirklich äh, ein Wörterbuch braucht. Also das ist auch, äh, in der Biografie steht es ganz klar drin, es war früher noch schlimmer, der, der Typ ist so intelligent und, und will so viel, äh, wie soll ich
0: sagen, Informationen verpacken, in kurze Texte, dass es das wirklich ähm, schwierig ist, die Texte zu entziffern. Also die haben manchmal in einer Textzeile oder in vier Takten mehr Botschaft, als andere in einem ganzen Song haben. Ja, also es hat auch teilweise was von so ein Staccato, was der so an Texten raushaut. Ja, und es ist schon... Ganz, ganz nah dran an Double Time, wenn wir den Hip-Hop-Begriff benutzen wollen. Gehen wir mal zum Song äh, Los Angeles is Burning. Ja, also definitiv mein, mein Lieblingssong auf dem Album. Die Band
1: kommt ja aus L.A.
0: Es geht oberflächlich um die Feuersaison, die es halt jedes Jahr in L.A. gibt. Äh, weil L.A. auch die einzige Stadt ist, die eine Feuersaison hat ja. überhaupt. Das gibt es ja eigentlich nicht so ja. auf der Welt. Gut, wenn du halt deine Stadt irgendwo mitten in die Wüste baust dann brennst du da halt ab und zu.
1: Ja, und es so. ist, also wie gesagt, das Album ist von 2004 und vor, wann war das? Vor zwei Jahren, wo es so krass gebrannt ja. hat? Also wir haben das, wir singen das Lied oft mit und das war zu der Zeit, dass sich
0: komisch angefühlt das also grün. ist, Wenn es irgendeine Hymne auf dem Album gibt, dann ist es, ja. Los Angeles is Burning, weil du kannst es einfach mitsingen. Also der Refrain nimmt dich halt einfach Man versteht es auch, man versteht auch tatsächlich um was es geht, auch mhm. mit diesem Palm trees, uh, like candles in the
1: winter, wie wir das singen. Ja, singt. in
0: the bourbon. Und, ähm, mich tatsächlich fordert das Lied auf, mir selber einen Benzinkanister zu nehmen. Aber der zündet ja die Stadt nicht an, sondern... Ja, ich <lacht> halte es für, eigentlich für eine gute Idee, aber ich höre halt... An, Entschuldigung, ich halte es nicht... Eine, eine, eine Millionenstadt niederzubrennen. Aber ähm, unsere Zivilisation. Ne, also wenn ich das Lied höre, ich, textlich fühle ich mich erinnert an ähm, Kai Z. Hurra, die Welt geht unter. Ja. Jetzt, also, also die schöne Utopie danach quasi. Genau. Und ich finde schon, also du sagst ja, es geht um dieses ähm, Warnsystem. Oder generell, und, genau, um, um die, ja. Und mir, ich höre da schon Medienkritik raus und Kritik an, an dieser ganzen Glitzerwelt, die du in L.A. halt auch hast. Das ist vielleicht auch. Aber ist es
1: nicht auch generell so, dass dann ist alles
0: zusammengehört, also eine... Ne, Irgendwas, was passiert und, und was dann die Medien daraus machen. Und, Kann sein, und weil ich musste auch denken an die ähm, Unruhen in Watts in den 90ern. Ja. In, in den schwarzen Vierteln. Da hat L.A. auch gebrannt. Und jetzt ist es ja gerade wieder so eine Phase, wo
1: man kriegt so mit, weil wir selber so viele Probleme haben, mhm. aber LA ist gerade eigentlich, da gibt es ein paar Reiche und der Rest
0: ist anscheinend, muss richtig krass dort sein gerade. Und die kommen ja aus dem Valley. Also genau. ähm, ich weiß es gar nicht, ist es Valley LA, ist es Vorstadt? Es ist L.A. auf jeden also Fall ist ein Teil von LA,
1: aber die LA ist anscheinend so aufgeteilt in verschiedene Bezirke. Ja. Es gibt Hollywood, dann das Valley und so die, die sind halt alle Bel auch so LA Beverly genau. Hills und also. Und es sind auch verschiedene,
0: also es ist LA, aber es sind trotzdem irgendwie verschiedene Orte. Weil das, ich war noch nie in LA, aber es muss ja groß sein. Und, und verschiedene großwertig. Städte genau. sein. Also eigentlich ist Hollywood eine eigene Stadt, genauso wie das Valley wieder eine eigene Stadt ist. Genau, Hollywood scheint jetzt auch nicht so dieses Glitzer, es gibt ein paar Glitzerdinge, der Rest scheint eher so ein bisschen ghetto zu sein. Oder gewesen zu sein zumindest.
1: Zumindest damals, genau, in der wo die biografie geschrieben worden ist. Zumindest schwierig, sich über Sachen Gedanken zu machen. Ich war noch nie in den USA. Und das nicht. muss einfach komplett anders sein. Deswegen
0: bleiben wir auch beim Song genau. und sagen, wir mögen ihn beide sehr auf dem Album. Ich liebe diesen Song und ich, ich liebe die, es, ihn mitzusingen. Die, die Hook nimmt dich mit und ähm, in den Text kann man reininterpretieren am Ende, was einem dazu einfällt. Das ist das Schöne an den Bad Religion Texten. Und man,
1: man steht halt immer auf der richtigen Seite auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, für Nazis wird sowas blöd, sich anzuhören.
0: Ja, haben wir schon ja eben auf der richtigen Seite. Genau. So, dann kommt Let them eat war. Das es ist ja ähm, der, 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 der Titelprogramm, sagen wir so. Genau, und es geht halt um 1984. Also, ja, aber geht's. auch um Krieg. Ja. Also auch um Irakkrieg. Ja, erstens das und zweitens aber mit Bezug auf 1984. Wie schaffst du es, dass du dein Reichtum nicht teilen musst? Du führst halt Krieg. Ja. Also ist sehr verkürzt dargestellt.
1: Genau, God's Love, Thunder Alpes, auch gute Songs. Der ja. Quickening, einer meiner Lieblingssongs, ja. mega schnell,
0: Mono, sehr melodisch. Ja, ist, ähm, die Übersetzung im Internet ist scheinbar falsch, ähm, also, weil es kommt drin vor ähm, That's How She Bleed, ähm, Ruled By The Law, irgendwie sowas, und es ist eigentlich That's How She Breed, Is Ruled By The Law, also das, wie sie ähm, schwanger ist, und das sehe ich als, oder kann man verstehen, als Kritik an dem, wie in Amerika mit dem Thema Abtreibung umgegangen wird.
1: Generell ja, eigentlich sogar gerade auf der ganzen Welt. Oder mit das Freedom of Choice.
0: Es ja, ja dreht sich ja gerade alles zurück in die Vergangenheit. Ja, gefühlt schon. Genau, also ähm, aktuell, wir haben heute den 16. März 2021. Ja, und das ist genau. Ja, 16. März 21. Ja.
1: Es schneit schon wieder,
0: es wird nicht mehr geimpft. Ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> wollten wir nicht drüber reden. Lassen wir auch. <lacht> ähm, Titeltrack kommt dann. Genau. Äh, Empire Strikes First.
1: Der Empire Strikes First. Ich meine, damals Irakkrieg oder generell USA Macht gehabt.
0: Was ich, was ich vorhin nicht gesagt habe, was ich da ja finde, ist so, oder was ich sehr einprägsam finde, ist, in der, im Chorus wird. Empire durchbuchstabiert. Genau, das hab, ich habe auch ewig gebraucht, weil ich das gecheckt habe. Ja, und es ist so so lang. Wir, <lacht> genau. Ich glaube, er nimmt sich für jeden Buchstaben mindestens einen halben Takt. Ich habe auch echt, ich habe mir das lange angehört und wusste nicht, wovon er singt, dass er das Empire buchstabiert. Ja. Ich habe das auch lange nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Das ist mir und, ein bisschen unangenehm. Und Empire Strikes First, da geht es um, ja, um die Kritik am Erstschlag, den die USA gegen den Irak geführt haben.
1: Ich finde es interessant, dass die das damals schon gecheckt haben. Ich meine, wir haben ja jahrelang über Dokus gebraucht, um nee, zu checken.
0: Mir war das direkt klar. Als es hieß, ähm, Bush sagt, es gibt Massenvernichtungswaffen im Irak, war mir sofort klar, dass das gelogen ist.
1: Also mittlerweile weiß man es ja auch. Das ist ja mittlerweile bewiesen, alles, dass das alles Bullshit war. Genau. Und deswegen ist es nochmal interessanter, auf das Album zurückzuschauen, dass die halt auch noch komplett recht hatten. Und sie,
0: also sie betrachten ja nicht nur den Krieg, sondern retrospektiv auch noch Vietnam in dem Song. Ich meine, der ist nicht lang. Der ist also wieder ein kurzer das Song. Das ganze Album ist sehr kurz. Und aber sie bringen so viel immer in jeden, in jeden Track rein, dass es schon sehr. Ja. Dass es sehr viel zum Nachdenken und zum Nachlesen gibt. Dass, ähm, die deutschen Fans liegen ihnen ja auch besonders am Herzen weil sie sich so mit ihren Texten beschäftigen, also die sind auf die erste deutschland turnier gegangen und haben sie auch gewundert damals, dass so viele Leute vor den Hallen schon standen ja. und dass es gerade in Deutschland so krass war und die Deutschen sich halt hingesetzt haben mit dem Wörterbuch, also nicht ja. jeder Punk hat sich <lacht> ein Wörterbuch gekauft, aber und die Texte entschlüsselt haben.
1: Ja, schon interessant. Also ich kann mich auch noch erinnern, so in München, Riem und so, die Konzerte das waren große Hallen schon damals auch schon. Also als die Against the Grain war das, glaube ich. Nee, die jung. Es war auf jeden Fall war damals Flughafen Riemen, war ich oft auf Konzert. Ah ja,
0: verrückt, wie lange das schon alles her ist. Ja. Und die gehen immer
1: noch und sie gehen immer noch auf, auf Tour. Und ich ich gehe meine, immer noch man auf muss jetzt überlegen,
0: das Album ist 2005, das sind jetzt 16 Jahre. Das ist halt. Ich meine, wir kriegen jetzt demnächst Azubis, die in dem Jahr geboren sind. Die müssen dann auf jeden Fall Bad Religion hören. <lacht> die Zwangs Bad Religion hören. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also Empire Strikes First. Titeltrack. Ähm, ja. Jetzt sind wir bei
1: Beyond the Electric Dreams. Habe ich gerade voll im Kopf die Melodie. Ist auch eine wunderschöne Melodie. Ja, weil es ist nämlich Like Eyes in the Sunshine. <lacht> Ach, da haben wir, genau, das haben wir genau. Ähm,
0: ich finde sowieso, dass das so melodischer Punkrock. Also, er, er widerspricht mir nicht. Also, ich wollte nur sagen, bevor ihr jetzt da draußen die Mistgabeln aus dem Keller holt und die Fackeln anzündet, ähm, Bad Religion hat seine Wurzeln. In der gleichen Musik wie die Beach Boys. Und ich finde auch, in, dass, in, dass die, solche in Musik... In Surfermucke. Also wenn ihr mal hören wollt, was ich meine, mit früher Surfermucke hört euch den Titeltrack von dem Pulp Fiction Soundtrack an. Man muss sich einfach mal jetzt nicht vielleicht... Beach Boys auch.
1: Doppelt so schnell, mit E-Gitarren, doppelt so hart, dann ist es Bad Virgin. Ja. Also generell, diese 60er Jahre, diese melodische, mehrstimmige... 60er Jahre Mucke, habe ich mir schon früher immer gedacht, ein bisschen schneller, ein bisschen härter, wäre es geile Musik. Es ist auch so geile Musik, aber so Richtung Punk wäre es halt noch
0: cooler. Und sie singen ja auch sehr melodisch. Auf jeden Fall. Greg Graffin, der Sänger, ist ein sehr guter Sänger, der kann gut singen. Genau, ist eigentlich auch sozusagen ausgebildeter Sänger, der also war zumindest mal im Chor und weiß, wie man Harmonien singt. Wir haben uns übrigens zur Vorbereitung
1: ein Konzert angeschaut und zwar Live at the Palladium. Das ist eine DVD, die gibt es auf YouTube. Ist ein sehr gutes Konzert, weil ich finde, dass der, der Gesang sehr gut aufgenommen worden ist. Die singen leer live ja, auch mehrstimmig. Aber
0: was mir halt fehlt, ist die Wucht der Drums. Ich glaube, das, glaub,
1: das ist der Preis dafür, dass man alles mitgenommen hat. Also ich ja. war wie gesagt oft auf Fat Religion Konzerten und man hört dann oft den Schlagzeuger sehr gut, weil er auch sehr gut ist, aber man hört dann oft die Mehrstimmigkeit nicht so wirklich gut raus live. Und auf dem Konzert hört man sehr sehr gut raus, wie
0: sie also, es machen. Mit der Gefahr, mich zu wiederholen in der Folge jetzt. Ich, ich weiß nämlich nicht mehr, in welchem Tag ich es gesagt habe. Ich würde mir auch nur die Schlagzeugspur von dem Album anhören.
1: Wobei, aber, genau, jetzt
0: gibt es halt schon wieder einen anderen Schlagzeug. Der spielt schon wieder komplett anders. Ja, aber finde ich tatsächlich das Mächtigste auf dem Album ist das Schlagzeug. Diese super penetrante Double Bass. Als, ist ja auch ein sehr versierter Schlagzeuger ja, gewesen. Als hättest du dein eigenes, deinen eigenen Herzschlag im, im Gehörgang wenn du ganz schnell gelaufen bist, kurz vom Kotzen und wenn du dann das Herz so überall <lacht> und wenn du es dann hörst, so fühlt sich die Double Bass an, wenn du es laut genug hörst. Dies
1: Bruce und ist jetzt bei, wie heißt die? Avenged Sevenfold.
0: Äh, Avenged Sevenfold. Genau, da ist er jetzt mittlerweile. Schlagzeug. Ja und bei dem liebe ich halt das Schlagzeug auch, aber ich wusste den Zusammenhang nicht.
1: Ah, okay. Ja okay, also der ist ja irgendwie mega guter Schlagzeuger schon irgendwie als
0: Baby Schlagzeuger gewesen. Und es ist halt was Krasses. Ich habe zwischenzeitlich mit mir einen Iron Maiden Live-Auftritt angeschaut welche Bude der Schlagzeuger da um sich herum aufbaut. Also ich meine, es ist ja eine halbe Wagenburg. Und was ähm, Wackerman rausholt aus seinem mehr oder weniger Standard-Schlagzeug. Ich meine, klar, Double Bass ist jetzt kein Standard, aber bei dem Palladium, es wirkt jetzt nicht so riesig. Also nicht so wie diese Metal, ja, ja ich wohne da in meinem Schlagzeug. Ja, ja. und auch ähm, was du hörst, ist jetzt nicht so viel an verschiedenen Drum-Elementen. Also, finde ich. Also, der neue hat sogar, glaube ich, noch ein kleinerer Schlagzeug. Der
1: noch hat wirklich so,
0: so ein rock so Nur ein Jazz-Schlagzeug.
1: <lacht> so, also, ja. Das ist so anscheinend
0: so ein minimalistischer... Stil. Genau. Und ich, ich liebe halt den Schlagzeug. Also, klar, der Gesang ist geil und die Gitarren auch. Ja, aber hätte ich, keine Ahnung, ich habe das Album ja <lacht> leider jetzt erst entdeckt. Keine Ahnung, ich hätte vielleicht 2005 mir Schlagzeug gekauft. Also es ist
1: tatsächlich auch irgendwie so ein outstanding Album, weil es ist zwar schon melodisch, hört sich an wie die anderen, aber es ist von der Klarheit und von der reine wie der Sound so ist, glaube ich schon
0: special Album. Es ist auch das zweite Album wieder zurück auf dem Heimat Label. Genau, also wir haben Epitaph. Ja Epitaph selbst gegründet als ihr Label sind dann zu ähm, Atlantic mit, Records. Mit vier Alben waren sie bei Atlantic, haben dann für Sony den weltweiten oder den Europa den Europa Vertrieb, Vertrieb machen lassen. Da war ich übrigens raus, also als die bei Atlantik waren, eine riesen
1: Plattenfirma, das war mit hast Stranger than Fiction. Hast du die Alben
0: jetzt nachgehört?
1: Ich habe mittlerweile, ich hatte dann, ich war da irgendwie gesagt raus und habe dann vor, ich glaube so acht Jahren wieder angefangen bei Religion zu hören und ich höre alles immer die und ganze Zeit. Merkst du einen Unterschied? Ich ja, auf jeden Fall sind, also dieses, es gibt eins es heißt ähm, wie heißt denn wieder? Irgendwas mit Amerika... Das ist absoluter Highschool-Punk. Also das finden die auch selber im Nachhinein nicht mehr gut. Das okay. Ich finde alle gut, aber, aber man hört dem, den Unterschied. Aber mit dem
0: Stranger than ja. Fiction waren sie ja wohl sehr zufrieden.
1: Genau, aber das danach, die dann kamen, eben dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aber ja, Die war noch
0: ohne Mr. Brad. Und genau. da hat sich die Band ein bisschen, weil er hat sich dann entschieden, Epitaph zu machen. Und bei Green Day, äh, bei, Entschuldigung, dass ich Green Day sage, ich erkläre nachher warum, bei Bad Religion auszusteigen. Genau. Und dann waren sie da erstmal auf sich gestellt, haben aber ihren Vertrag erfüllt und sind dann nach den vier Alben zurückgegangen zu Epitaph. Und das war das zweite Album bei Epitaph. Genau.
1: Aber die, wo sie bei Atlantic eben waren, die vier Alben, die waren ja jetzt nicht unerfolgreich. Es gab ja dieses äh, The Grey Race, wo ein Punkrock-Song drauf ist. Ja. Das sind also. Schon mit Campino von den Toten Hosen? ist schon eine Hymne. Genau, aber jetzt zurück. Das ist ein sehr komplexes Thema, weil es dann einfach eine große Band ist, eigentlich.
0: Ja. Also zumindest mal in der Szene eine Riesenband ist. Ja. Und außerhalb. Aber das machen wir gleich, weil das hatten wir auch vorher. Genau. Dann kommt äh, Bootstomping on a human face. Forever. Ist ein Ausspruch von... George Orwell. George Orwell, genau. Heißt auf deutsch übersetzt, ich habe es mir aufgeschrieben,
1: wenn Sie ein Bild von der Zukunft haben wollen, stellen Sie sich einen Stiefel vor, der auf ein menschliches Gesicht eintritt, unaufhörlich. Das ist quasi die Übersetzung von dem Spruch von George
0: Orwell, der Grundlage für diesen Song ist. Und ich höre bei dem Album wo Rise Against inspiriert wurde. Also bei dem Song. Also ich habe ähm, gestern nochmal ähm, ein Rise Against Album gehört, das mit Hero of War drauf. Ah. Ähm, und du hörst die Parallelen. Ja, was ich gesagt, die haben ja alles, also man hört es bei allen raus. Bei ich meine, ich mein, bei Epitaph haben angefangen ähm, Offspring. Offspring, Green Day, NoFX, ähm, sonst noch irgendjemand Großes. Ja, also Rise Against. Rise Against. Also, und die sind alle auch immer von Mr. Brad ähm, gemastert, äh, beziehungsweise abgemischt und aufgenommen worden, weil er ist ein begnadeter Tontechniker. Genau, der hat ja auch so, so genau, der einen eigenen Sound erfunden. Auch. Ja.
1: Das ging ja dann auch, ähm, ich glaube, so mit dem, mit dem Aufkommen von Nirvana war das dann so, dass die großen Labels unbedingt alle, alle Punkbands einen ja. Vertrag haben wollten.
0: Und manche sind gegangen, manche nicht. Wenn man finanziell wird ihnen gut getan haben. Jetzt würde mich auch mal interessiert, ob die Millionäre mhm. sind oder nicht. Eigentlich ist es scheißegal. Also Mr. Brad auf jeden Fall. <lacht> Eine riesen Plattenfirma. Ja. Und was hier sehr bezeichnend ist, und jetzt ist tatsächlich Ärzte-Vergleich richtig: die leben alle ihr Leben und treffen sich nur zum Musikmachen. Ja. Und das machen die Ärzte auch so. Genau, die leben die, auch komplett in den USA verteilt. Der äh, Greg Ressin lebt da irgendwie in New York. Ja, oder da in, in Kanada inzwischen, oder? Sind die nicht Ja, Jay Bentley lebt in Kanada. Genau. Und die treffen sich nur zum Mucke machen. Genau, also wie die Ärzte. Die, die, die schicken sich halt ihre Texte hin und her und. Ähm, Unterschied zu den toten Hosen, die wahrscheinlich sogar noch in der WG wohnen. Ja, das glaube ich nicht mehr, aber, aber die haben lang. Die waren, die sind tatsächlich nur Bands.
1: Aber die Ärzte fahren doch mit dem Tourbus durch die Gegend. Also sie schlafen zwar am Hilton, aber sie fahren noch mit einem, die fahren
0: alle noch dem Turbus. Schön. Hab ich, also ich bin großer Ärztefan. Wir haben noch einen Song: ähm, Live Again, Live Again. Ähm, ja, habe ich vorhin schon gesagt und sage ich jetzt wieder. Der passt auch auf die American Idiot, die im gleichen Jahr erschienen ist oder ein Jahr später. Ich müsste nachschauen weil er hört sich an wie ein scheiß Green Day Song oder wie ein guter Green Day Song. Also
1: ja, es gibt keine schlechten Green Day, es gibt, doch keine, es gibt keinen einzigen schlechten Bad Religion Song in meinen Augen.
0: naja Es gibt
1: bessere und schlechtere, aber es, ja. gibt, ich kann, es gibt keinen, wo ich mir sagen würde, den kann ich mir jetzt
0: nicht anhören. Und ähm, ich nehme das gleich als Überleitung, warum das Album vielleicht ein bisschen untergegangen ist. Also was heißt untergegangen? Es war trotzdem in den Charts, in den Albumcharts, aber gleichzeitig kam halt dieses erfolgreichste Punk-Hardcore-Album ever raus, American Idiot. Ja, stimmt. War das im gleichen Jahr? Ich glaube, es war im gleichen Jahr. Von dem ja jeder Song, glaube ich, in den Charts sage. Also, so also, also jeden, den sie ausgekoppelt haben,
1: Also ja, gleichzeitig. Genau. Also selbst so Songs wie Jesus of the Buried, der jetzt
0: ziemlich weit hinten auf dem Album eigentlich ist. Ja, den und Boulevard of Broken Dreams, aber ich kann es ehrlich über das Album reden, wenn ich Das war einfach viel zu erfolgreich. Genau, ja, also ja, schon viel klar. Zu viel zu viele Meinungen dazu. Aber man hört Green Days Wurzeln. Also, wo sie angefangen haben, ähm, kriegst du auf jeden Fall mit. Auf jeden Fall. Und sie kommen halt alle aus dieser California ecke und dass der California surf und Skatepunk der erfolgreichste ist, liegt auf jeden Fall an Mr. Brad, der ihn mit groß gemacht hat, und an Kelly Slater und Tony Hawk. Mhm. <lacht> Was hat denn jetzt ein Surfer und ein Skater das stimmt, damit das zu man, das tun, Timo? Das
1: machen wir auch nochmal zurück, dass ähm, quasi... Ähm, also der Surfer auf, auf Bad Religion zugekommen ist, oder auf Epitaph und gefragt hat, ob, er nicht, ob sie nicht Musik für ihn hätten, also eben Kelly Slater, ja. der bekannteste Surfer, ich kenne mich da nicht so aus, und äh, Epitaph eben einfach Musik gegeben hat. Oder gesagt hat, nimm, was du willst. Und so eigentlich auch diese, also ich stelle jetzt mal Surf und Skaten in eine Ecke, ähm, dadurch, dass das eigentlich entstanden ist, dass Surf und Punk und Skaten und Punk und Skate-Punk, dass das eigentlich entstanden ist. Das war eigentlich Und, und diese daraufhin Kombination.
0: ist halt auch ähm, auf Tony Hawk Pro Skater 2 die einen relativ großen Soundtrack hat, das Spiel. Also ich rede gerade über ein PlayStation-Spiel. Ähm, da ist von dem Album was mit drauf. Ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf was, aber ich, das Spiel habe ich auch hoch und runter gespielt. Stimmt, ich habe
1: es gelesen. Ich weiß gar nicht mehr. Stimmt, ich weiß auch nicht mehr, wie es das war. Ist,
0: glaube ich, auch nicht so wichtig. Wahrscheinlich ist es Los Angeles Burning oder so mit drauf.
1: Aber auf jeden Fall hat es eine, hat Bad Religion und dieses ganze Skate-Punk und es hat eine riesen Verbindung. Und alles kommt auch irgendwie ein bisschen von Bad Religion. Und es gibt übrigens auch eine super Doku auf ZDF-Info zu dem Thema. Die heißt irgendwie The History of Punk oder so. Okay. Das vierteilige Das Video schon geschickt. Ja, stimmt. Aber hast du mir geschickt. Sehr interessante Doku, wenn man sich für die Entwicklung der Punkmusik... Wenn man mal sieht, dass... Also Punk hat ja unser komplettes Leben auch beeinflusst. Die Musik, die Charts.
0: So wie es halt danach der Hip-Hop gemacht hat.
1: Genau. Und es waren ein
0: paar Leute, die das alles irgendwie ins Rollen gebracht mhm. haben. Es waren nicht viele Menschen, es waren sehr wenige. Ich wollte noch kurz auf, auf deutsche Bands kommen, die definitiv, die ich ähm, beeinflusst höre und zwar ist das einmal wieso textlich ja. sowie soundmäßig, halt die Texte ein bisschen straighter bis extremistischer und ähm, die der Sound nicht ganz so gut. Und die andere Band, die ich daraus höre, ist, ähm, ist Guano apes. Also, genau, stimmt, du ja. Aber ich weiß es nicht mehr Was ist genau. Ist das
1: mit Totenhosen und Ärzten? Was Nein. Sind die? die sind vom Schlager, also Totenhosen sind vom Schlager
0: beeinflusst. Ja, ja. und äh, die sind halt vom, vom UK-Punk beeinflusst. Ja, stimmt.
1: Stimmt, das waren ja die zwei Schienen, Der
0: UK-Punk und der amerikanische Punk. Also ja. Ramones und Sex Pistols. Ja. Wobei, ähm, Red angefangen hat, ähm, Gitarre zu spielen, nachdem er Ramones gesehen hat. Ja. Was für Ramones? Ja. Genau, also amerikanischer Punk eben. Ja. Und ist sehr. Ja, sehr cooles Album, macht Spaß zu hören. Man muss es möglichst laut hören. Würdest du jetzt, würdest du jetzt weiter bei Religion hören und dir mal die komplette Biografie reinziehen? Wenn ich neben dem, was wir sonst für einen Podcast dazu hören, dazu komme, ja, aber ich will auf jeden Fall das Album weiterhören. Also, ich habe während der Biografie, das habe ich übrigens,
1: Olli Schulz hat das auch gemacht, deswegen habe ich, der hat, äh, Olli Schulz hat so einen Podcast, da hat er erzählt, er liest gerade die Bad Religion Biografie und hat sich dann immer das Album angehört, über das es gerade ging. Ah ja. Und das ich, habe ich dann auch eben gemacht. Das ist ganz cool. Also man liest ein Kapitel über ein Album und hört dann das und an. hört sich das währenddessen an. Das ist eine
0: coole Sache. Macht Spaß. Und was wir jetzt, wir haben einen neuen Service uns überlegt. der Timo macht eine Spotify-Playlist zum Podcast fertig, wo in, von jeder Folge unsere beiden Lieblingssongs in der Playlist Das Playlist mit, genau. mit jeweils zwei, drei Songs pro Podcast. Genau. Jeder, oh. Machen wir jeder ein oder jeder zwei? Oder? Ich würde sagen, das entscheiden wir pro Folge extra. Jetzt müssen wir eh schon mal, wir sind in Folge 5. Ich habe keine Ahnung. Ja. Es, es schwimmt gerade halt alles so dahin. Ja, es ist halt. Ja, keine schöne Zeit. Ähm, ich glaube genug zu dem Album, oder? Genau. Der, der Schlagzeuger ist mega. Ich finde es schade, dass er nicht mehr dabei ist. Ist mein Fazit. Und ist der das Bruce Mal. Weckermann? Ich glaube, er heißt Bruce Weckermann. Vielleicht heißt er doch Brad Weckermann, war der dritte Brad. Noch ein Brad. <lacht> der neue Schlagzeuger ist aber auch gut. Er hat wahnsinnig viel Power, ist total trashig. Also, tragic. ich das Newsmap Out of Hell, das 2012er Album, das habe ich aufgelegt. Das habe ich auch sehr gefeiert. Aber ich kannte genau, das, das, das nicht. Und ich liebe Scheiße. Ich liebe den Schlagzeuger. Danach
1: kommt True North, North schon. Oder? Ich nee, ne, da, da. kommen noch ein paar mehr.
0: Ja. Ähm, gut, dann kommen Kommst wir Thema. kurz... Nein, kurz nicht mehr. Wir, wir beenden... Also, das war's zu Bad Religion. Zu Bad and Religion. First. Wir hoffen, die Aufnahme ist dieses Mal gut. Aber wenn ich so die Kurve anschaue, dann sieht sie ganz gut aus. Wir haben auch wieder schon die 30 Minuten geknackt. So, wir machen jetzt noch kurz den Social-Media-Teil und dann sage ich euch, was die Hausaufgabe ist für nächste Woche. Social Media, ihr erreicht uns auf unserer Webseite Hitpunkt.com. E-Mailen könnt ihr uns unter info at Ihr findet uns auf Instagram. Da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr vorbeischaut. Und es war genug an Social-Media-Sachen. Und nächste Woche werden wir vom warmen Kalifornien ins kalte München wechseln. Musikalisch. Wir werden lokal. Wir fahren an den Goetheplatz und hören das Album Equilibrium von Main Concept. Ein Hip-Hop-Album. Und damit würde ich sagen, sind wir raus für die Woche. Stay tuned und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao. ciao.